0: Então, então, está tudo bem por aí? Já sentiam saudades deste magazine podcastiano? Antes de mais, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao episódio número 9 do podcast Socorro, Sou Cientista. E para quem é novo por este espaço, quem sou eu? Pois bem, meu nome é Cátia Santos, sou bióloga, sou Lá está, a pivô deste espaço podcastiano. E esta semana eu vou começar pelo fim. E vou começar por agradecer as partilhas e o feedback dado em relação ao último episódio uh, sobre as abelhas e a polinização. Como eu já disse aqui várias vezes uh, no podcast, eu sou bastante iniciante nestas andanças. E, portanto, como sabem, uh, receber ideias, sugestões, comentários, uh, é sempre muito útil. Mas também o facto de ver que os episódios são partilhados, gostam e partilham isso com amigos, com, com família, é um retorno particularmente motivador, especialmente para mim, que hoje a maioria dos episódios deste podcast gravo sozinha. E nisto, ver o apoio da família e dos amigos, tenho de. Basicamente, tenho de partilhar aqui em particular o momento mais fofo da semana no que toca a este assunto. E que foi, basicamente, protagonizado pela senhora dona minha mãe. Então, a minha mãe é, talvez, das ouvintes mais assíduas do podcast. E. Ela basicamente diz que ela sempre tudo. Gosta de estar parte de todos os episódios, gosta muito daquilo que eu digo, tem muito orgulho em mim. Aquelas coisas típicas de pais, de mães. Nada enviesado. Nada. Pronto, como sabemos, os nossos pais gostam sempre, normalmente, tudo aquilo que fazemos. São os nossos maiores uh, grupos, se for possível. E minha mãe pertence a essa categoria. E tudo bem, é normal, é normal. Eu acho que se fosse a pior pivô ao face da terra, mesmo assim, a minha mãe ia gostar. No entanto, mais do que este movimento clac que a minha mãe muitas vezes faz em relação aos episódios, ela esta semana fez uma reflexão comigo bastante certeira sobre o que aprendeu no episódio das abelhas. E, malta, sendo o objetivo deste podcast, falar de ciência e tornar a ciência acessível à gente, é para ter a minha mãe e entender bem aquilo, as implicações daquilo que eu falei, é um retorno muito importante para mim e é sinal de que estou mesmo no bom caminho. isso deixa-me feliz. isso deixa-me muito feliz. Posto isto, e porque senti que no último episódio ficaram assim algumas pontas meio soltas que gostava já de agarrar, esta semana vamos dissecar um bocadinho mais um conjunto específico de alterações globais, hum, das quais já falámos anteriormente. E vamos falar especificamente de poluição e contaminação, pois... Poluição e contaminação são frequentemente usadas como sinónimos um do outro. No entanto, são coisas ligeiramente distintas. É que um contaminante pode não ser um poluente. No entanto, um poluente é definitivamente um contaminante. E o que é que eu quero dizer com isto? O que é afinal a contaminação? A contaminação é nada mais nada menos do que a introdução num ecossistema de uma substância que não existia ali ou da introdução dessa substância numa concentração muito superior àquele que é normal nesse ecossistema. Já a poluição refere-se especificamente a quando essa introdução do contaminante provoca efeitos negativos no ecossistema, causando então degradação da qualidade ambiental e e uma alteração da estrutura do ecossistema. E o que é isto exatamente de um ecossistema? A palavra ecossistema é o termo utilizado em ecologia para denominar o conjunto dos seres vivos, a componente abiótica, que existem num determinado local e que interagem entre si e o meio físico envolvente, formando então um ecossistema, um sistema estável. E aqui os seres vivos podem ser uh, organismos que vão desde animais, a plantas, fungos, bactérias, e o meio físico envolvente aqui envolve aspectos como a luz, a umidade, rochas, pH, etc. Enquanto... Basicamente, este sistema perde a sua estabilidade, seja por alterações nas condições físicas abióticas, e aqui inclui-se, então, a poluição ou as alterações climáticas, ou seja, esta perda de estabilidade, resultado da alteração da sua componente abiótica, e aqui pode ser, por exemplo, a perda de seres vivos, o que acontece é que todo o ecossistema fica em risco, é que os ecossistemas são um equilíbrio dinâmico, mas a degradação causada direta ou indiretamente pela ação humana, nomeadamente através da poluição, tem um efeito muito disruptor neste funcionamento do ecossistema. E o ramo da ciência, da ecologia, que se dedica a entender melhor o efeito dos contaminantes nos ecossistemas, e lá está. Procure identificar se um determinado contaminante vai ou não gerar especificamente poluição, se é ou não é um poluente. O ramo da ciência que se dedica a este estudo é a ecotoxicologia. E nós quando pensamos em poluentes, pensamos normalmente em poluentes químicos. Pensamos normalmente bem. Pensamos em pesticidas, fertilizantes químicos, metais, gases tóxicos... E sim, estes constituem a principal classe de poluentes que existem e que degradam os ecossistemas. E dentro destes de poluentes químicos, um bom exemplo é o DDT, o Diclorodifenil-Tricloroetano, por extenso. O DDT trata-se um inseticida extremamente barato, que é usado desde o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente para eliminar vetores de doenças como os mosquitos da dengue e da malária. Ora, ele é altamente eficiente a curto prazo. No entanto, a longo prazo, este tem também efeitos prejudiciais para a saúde e a fauna selvagem. E estes efeitos foram demonstrados de forma muito clara pela bióloga norte-americana Rachel Carson, quando ela publicou o seu livro a Primavera Silenciosa, em 1962. Aliás, a publicação da Primavera Silenciosa foi um marco importantíssimo para a evolução da ciência ambiental. Foi basicamente o gatilho que fez a sociedade acordar um bocadinho para esta problemática do efeito da poluição dos ecossistemas e ter, portanto, um impacto muito importante na legislação nacional e internacional de vários países, no que remete à emissão de poluentes. E o que ela basicamente fez foi, entre cientistas governamentais que ela conhecia e outros trabalhos, foi reunir provas dos efeitos nocivos do DDT, e em particular dos efeitos nocivos da pulverização em larga escala do DDT, nos campos agrícolas como se utilizava de forma muito comum naquela altura e entre essas provas ela conseguiu demonstrar uh, que havia uma relação entre a aplicação de DDT e a incidência de cancro nomeadamente cancro da mama havia ali também efeitos e artigos trabalhos que evidenciavam uma relação do DDT com problemas gestacionais e por fim Relacionava ainda a aplicação do DDT com o aumento da mortalidade de aves. Resultado: este estudo e o livro causou grande polémica e o DDT foi banido do uso agrícola, sendo agora apenas pontualmente utilizado nesta questão de gestão e eliminação de pragas e de vetores de doenças como a malária. E é certo, são inúmeros os casos de hum, exemplos de poluentes químicos que poderia aqui falar. Mas a poluição pode ter também fontes mais insuspeitas. E um bom exemplo disso é a poluição por excesso de nutrientes na água. O excesso de nutrientes pode, por exemplo, então, funcionar também como gatilho para causar problemas de eutrofização, sobretudo em corpos de água mais parados como os lagos, as represas e os açudes, mas também nos rios. E o que é que é isto da eutrofização? A eutrofização de um corpo de água ocorre quando este corpo de água recebe uma grande quantidade de fluentes com matéria orgânica, ricos em minerais e nutrientes, como por exemplo o azoto e o fósforo. E intuitivamente nós pensamos, mas o oh Cátia, Um aumento de nutrientes e minerais é bom para crescer, faz bem à saúde. Tu estás agora a dizer que isso é mau para a água? É. O aumento, o enriquecimento dos corpos de água com matéria orgânica, neste caso de origem humana, normalmente doméstica ou industrial, vai induzir um crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas. E isto numa fase inicial formando então aquilo que se chamam de blooms de algas. Estão a ver uh, grandes aglomerações, grandes manchas verdes nos ecossistemas aquáticos parados. Um dos problemas é que quando estas plantas morrem, elas caem, sedimentam no fundo destes corpos aquáticos, destes lagos, destas represas, e então inicia-se a degradação bacteriana podendo haver, neste processo, a depressão, o completo gasto de oxigênio dissolvido na água, levando esta quebra abrupta de oxigênio dissolvido à morte de peixes e outros organismos aquáticos. Portanto, já para Celso dizia, a doce faz o veneno, e isto no caso dos nutrientes, é basicamente bastante verdade. Mas quando falamos em substâncias químicas, há outros aspectos que temos que ter em consideração e que, mais do que a concentração e do efeito a curto prazo, podem causar efeitos a longo prazo nos ecossistemas e por isso carecem de uma maior cuidado e monitorização. E neste aspecto, há três fatores que de grosso modo permite identificar o grau de perigosidade de um químico para o ambiente. São eles a toxicidade, a persistência e a bioacumulação. Juntos eles formam uma sigla que se chama PBT. A toxicidade é nada mais nada menos que o efeito que o contaminante produz no organismo. E aqui pode ser, por exemplo, a letalidade. E esta toxicidade vai ser tanto maior, quanto menor for a concentração do químico necessária para produzir um efeito nocivo. Já a persistência refere-se à capacidade deste químico não se degradar no ambiente e de permanecer na sua forma ativa anos e anos, podendo assim potenciar os seus efeitos tóxicos. Esta persistência será tanto maior, quanto maior for o tempo, que ele permanece então no meio ambiente sem se alterar. Por fim, sobra-nos a bioacumulação. E a bioacumulação refere-se à capacidade deste contaminante se acumular nos seres vivos. E, cumulativamente, formar efeitos tóxicos a longo prazo. Um bom exemplo de um químico que se enquadra dentro desta categoria PBT é o chumbo. Na realidade, não sei se sabem, especula-se que Beethoven tenha morrido por contaminação com chumbo. Esta contaminação crónica estaria relacionada com o facto de Beethoven beber regularmente vinho num copo que tinha, num cálice que tinha chumbo e de ter repetido este ritual durante vários, vários anos adicionalmente no tempo de Beethoven o chumbo era ainda adicionado a alguns vinhos para melhorar o seu sabor recentemente quando se fez umas análises químicas no cabelo de Beethoven verificou-se que ele tinha altos níveis de chumbo ora, não sendo obviamente com este tempo todo que já passou possível demonstrar que ele efetivamente morreu por imunamento de chumbo. Recentemente, um caso clínico muito semelhante do Beethoven deu entrada num hospital da cidade italiana de Padua. A paciente, uma mulher, foi atendida no hospital com sintomas muito semelhantes àqueles que tinham sido descritos por Beethoven na altura. Tal como o compositor, a sua audição tinha começado, então, a diminuir. E ele tinha então alguns sintomas adicionais, nomeadamente uma fraqueza generalizada e dor abdominal, que correspondiam a alguns sintomas que o tinha também reportado no início da sua vida. Ora, no caso desta paciente, a causa dos seus problemas foi facilmente encontrada, até porque o seu sangue e a sua urina tinham níveis excepcionalmente altos de chumbo durante Anos o que aconteceu foi que a italiana usou uma panela velha que libertava constantemente chumbo na comida. Isto depois do desgaste da camada de cerâmica. Então, quando esta italiana iniciou o tratamento para remover o chumbo do corpo e parou de usar, obviamente, essa panela, o maioria então melhorou, exceto a sua perda de audição, que foi irreversível. Um segundo exemplo de um contaminante, que é também PBT, persistente, bioacumulável e tóxico, é o DDT, como falei no início do podcast. O DDT, mesmo depois de ter sido banido, continua a persistir efeitos contaminante, deste pesticida no ambiente. Um bom exemplo é os efeitos que o DDT tem na reprodução de aves de rapina. Vários estudos têm demonstrado que a presença de DDT contribui para reduzir a espessura da casca do ovo de aves, com implicações, obviamente, ao nível da reprodução destas espécies, uma vez que uma casca tão fina dos ovos inviabiliza o sucesso de inclusão dos ovos e, obviamente, o sucesso reprodutivo das espécies. Se acrescentarmos a isto o facto que estes contaminantes não são estáticos, mas movem-se, o caso complica mais de figura. É que os contaminantes poluentes passam para a água, da água para os seres vivos, dos seres vivos para o sol, do sol novamente para a água, da água para a atmosfera, e andam então assim a rodar entre estes quatro sistemas e ao rodarem entre si entre a água, sol, a atmosfera. Biosfera vão se disseminando não só no local, mas por todo o mundo. Já dizia Edward Lawrence, num contexto diferente, é certo, uh, o bater de ases de uma borboleta no Brasil pode muito bem causar um tornado no Texas. A poluição é cada vez mais ubíqua e é cada vez mais frequente. E não nos podemos iludir. O que acontece do outro lado do mundo, do outro lado do globo, chega aqui eventualmente, dissemina-se como se fosse um vírus e por isso diz-nos respeito a todos e exige da parte de todos nós e de todos os países um esforço e um envolvimento coordenado para que sejamos efetivamente capazes de responder a estes desafios globais que ameaçam a sustentabilidade da vida na Terra. E pronto, malta. É tudo o que tenho para hoje. Uh, espero que tenham gostado. Espero que este episódio tenha sido informativo para vocês. Uma vez mais, como vez no início, eu agradecer então, o feedback e o carinho dado. E lembrar, se tiverem inquietações científicas, podem enviá-las por e-mail para gmail.com. ou então... Podem mandar essas questões, sugestões, dicas, comentários diretamente por mensagem na página do Socorro Socientista. Isto no Instagram e no Facebook. Tudo gentinho. E é tudo, malta. Obrigada por estarem desse lado. Um abraço muito grande, virtual e um beijo. Também virtual porque é assim que, que dá com o Covid. E. Vejo-vos no próximo episódio. estou aí. Olhem. A semana que vem é o episódio número 10. Vai haver novidades. Hum. Beijo.